0: Seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Eu sou Ana Cláudia e hoje a gente vai para o terceiro episódio da nossa minissérie sobre saúde indígena. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil. Estamos no terceiro episódio da minissérie sobre saúde indígena aqui no Facilitando. Eu vou fazer um resumo do que a gente viu até agora. A FUNAI é responsável por garantir os direitos dos povos indígenas no país. A CESAI é a secretaria dentro do Ministério da Saúde que coordena as ações de saúde indígena aqui no Brasil. São mais de 300 etnias, cada uma tem a sua cultura, seus hábitos, crenças e também cuidados e tratamentos de saúde, na maioria obtidos através de curandeiras e de remédios que vêm da natureza. Falar de saúde indígena é falar de saúdes, no plural. Cada território indígena no país tem seus distritos de saúde. A gestão é descentralizada e sempre existe um conselho local. Mas, no oeste do estado do Amazonas, existem povos isolados. A região se chama Vale do Javari. Ali vivem grupos indígenas que não têm contato com a sociedade que a gente vive, a nossa cultura, os nossos hábitos e também a saúde que conhecemos. Essa sociedade a gente chama de sociedade dominante. Até agora, o Facilitando entendeu o papel da SESAI, das equipes de saúde indígena, mas hoje a gente vai para as origens. Hoje a gente recebe o Beto Marubo, que é membro da Organização Representativa dos Povos Indígenas da terra do Vale do Javari, para contar como se organizam esses povos, que vai ser o retrato mais próximo do que a gente teria da saúde nessa terra tupiniquim antes da invasão em 1500. Beto, seja bem-vindo ao Facilitando. Conta para a gente um pouquinho mais sobre você.
1: Eu sou Beto Marubo, sou do Vale do Javari. É, represento a organização indígena chamada Univaja, que é a união dos povos indígenas do Vale de Javari. A nossa terra indígena ela fica localizada no extremo ocidental do Estado do Amazonas, numa região entre a fronteira do Peru e a Colômbia. É considerada a segunda maior terra indígena do país e também é a que tem a maior quantidade de referências e informações de índios isolados no mundo isso são informações técnicas conhecidas, né e amplamente divulgadas no meio de comunicação então assim é, eu acho que é importante né a gente falar sobre esse tema e aí eu agradeço demais a oportunidade né porque trata-se de um tema ainda pouco conhecido né? É, geralmente essa, o tema sobre os isolados, ele é muito exclusivo ou para o órgão indigenista oficial, no caso a FUNAI, que tem um setor específico para isso, a CESAI né, que é um órgão também que cuida da questão da saúde indígena, ou no meio indigenista, né, as, as organizações indigenista ou, ou indígenas, então isso é muito pouco discutido no no, no Brasil. Né? Então, muitas pessoas é, perguntam em que sentido que esse, o, esse tema dos isolados, o que, que significa de fato. Né? Muitas dúvidas sobre isso. Não, não temos muita informação a, a esse respeito hoje. Né? Então, daí a importância de, de termos um, uma discussão a respeito.
0: Sim, sim, com certeza. Eu agradeço você ter. É... Aceito o nosso convite, né? É, para quem está ouvindo a gente, o Beto participou do especial Falas da Terra, da Rede Globo. Foi lá que eu ouvi ele falando e convidei ele para vir para cá, para facilitando para para a gente entender um pouco disso, né? É, Beto, eu queria que você explicasse um pouquinho o que, que são os povos isolados, assim. Então, é, o que, que caracterizam os povos isolados ou com pouco contato, ou contato recente, eu vi alguns termos assim.
1: Olha, os povos isolados, como diz, é apenas uma terminologia, né? Ah, isso é uma terminologia utilizada pela FUNAI para... Pra exemplificar podemos dizer assim é, povos que não mantêm nenhum contato com a sociedade nacional né não é o Beto por exemplo que está aqui que sabe se expressar no português né sabe utilizar essas ferramentas os códigos da sociedade né linguística e tudo então são povos que preferiram é, escolher e optaram em viver isolado né, geralmente em lugares ainda intocáveis, né? Então, assim, é, isso partiu do princípio de que lá atrás a Funai é, fazia o contato desses povos conforme as conveniências do país, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos fazer uma BR 319. Ah, ok, vamos fazer a, o contato dos Wemiria-Truari, vamos fazer a BR-307, que é lá no, na região do Vale do Javari, vamos contactar os Matis. Então, era muito conforme a conveniência do governo. Então, em 1987, os grandes indigenistas, na época, chegaram à seguinte conclusão. Há, inclusive, uma frase muito famosa é, que aconteceu em 1987 num, num fórum específico disso que eles não queriam ser mais é, enterrar indígenas, coveiro de indígenas, entendeu? Porque eles descobriram que, é, por ser uma conveniência governamental, os indígenas é, sempre se davam mal nessa história. Então, ia lá, fazia o contato de 300, 200, que seja, pessoas, e dessa sobreviu pouca sobreviveu. Né? E o futuro era muito mais incerto ainda. né? Tipo, você via eles sadio, felizes no ambiente deles, e aí depois, por uma conveniência, você contacta e depois você retorna no território e vê um monte de mendigos. Eles viam pessoas, parte da população, morrendo, não existiam mais. Então, era muito triste. Então, eles chegaram não, não vamos fazer isso mais. E, a partir daí, surgiu a política do não contato, em 1987. A partir de então, a FUNAI não faz o contato a não ser em última instância. Tipo assim, não há outra forma, né? Então, por diversas razões. Uma, questão sanitária. Vai lá que os índios estejam doentes. Tem que fazer ah, o contato deles, claro, para salvar eles, né? Existe. Questão interétnica. Ah, os índios estão brigando entre eles. Existe. No vale do Javari, Por exemplo, os matis, que já tem, foram contratados em 76 com os curubos, estavam se matando. Literalmente. Conflito interétnico. A FUNAI teve que fazer a proteção dos corubos, né? apartar aquela briga lá. Hum, enfim, são situações... No caso do Acre, eles, eles mesmos procuraram o contato no Acre. Né? Então, assim, os índios isolados são esses indígenas. Né? E também vale a pena destacar é, essa escolha deles de não manter o, né, o contato com a sociedade envolvente geralmente por experiências que nós temos é devido a algum trauma no passado né foi é um tipo não queremos esse contato mais né então no um passado recente seja 20 30 40 50 100 anos que seja né mas a decisão dele geralmente é baseado nisso né
0: Uhum. Sim, sim. Até porque uma coisa que a gente já falou aqui em episódios passados dessa, dessa minissérie que a gente está fazendo sobre saúde indígena é que a gente contava, sei lá, mais de mil etnias em 1500, né? E hoje a gente tem 300 etnias, então o contato é, de alguns povos indígenas com os colonizadores, com é, a sociedade dominante dizimou etnias no Brasil, né?
1: Ah, com certeza, né? o histórico é esse. Né? E não vamos muito longe. Né? Nós temos, por exemplo, a, os Piripicura, né Nós temos hoje dois remanescentes indígenas que vivem em uma situação de recente contato e isolado ao mesmo tempo, né? levando sempre em consideração essa terminologia. Porque o isolado, é, é, isso é muito relativo. Por exemplo, os índios eles não ficam em um uma redoma preso.
0: Não tem um cercadinho ali, até, até já critiquei isso, que a FUNAI bota uma cerquinha e fala assim, terra indígena, mas não tem o um cercadinho.
1: É, não, porque dá a ideia que isso, né? Eu já vi né, nas lives do presidente da República, ele falou,
0: não, ninguém quer que o
1: Zinho fique lá isolado, não, uma Redoma, não é isso, então... É... Lá na, na minha terra, o Vale de Javari, além dos isolados, ela é habitada por mais sete povos, dentre os quais recém-contactados, que é outra terminologia, recém contactados já diz tudo. Né? Então, assim, é, eles sabem que os marubos, os mairuna, os matis, os carnamari estão por ali, eles sabem onde cada um está localizado naquele território. E a gente compartilha território com eles. Né? Só que não há esse contato direto. Não há, não, não, não tem como. Então, assim, é, né, o Vale do Javari se torna uma terra ímpar exatamente devido a essa especificidade. Né? E assim, esses povos é o exemplo do que aconteceu, como você falou, na história do nosso país. Os Piripicuras, né, voltando novamente, são dois povos que um dia foram um povo grande. Né? E foram é, só sobraram dois deles. Né? E a Funai agora fez uma expedição de uso. Eles estão localizados no norte do Mato Grosso, entre o Mato Grosso e a Rondônia. Então, imagina só, um povo inteiro só tem duas pessoas, né? Somente. E nós temos, por exemplo, o chamado o famoso índio do buraco, que é um indígena que mora na terra, na de Proteção, na área de jurisdição da Frente de Proteção Guaporé, que fica em Rondônia. É o único indivíduo de um povo que só sobrou um
0: e a gente conta a eles como essas etnias então no momento que eles falecerem menos uma etnia
1: e isso né nós nós é, foi publicado amplamente divulgado pelas organizações indígenistas a morte é, de um, um ancião juma o único juma de um povo né que foi é, a covid né ele foi morto é, morreu foi a óbito pela pela doença né da covid então assim, são três exemplos para você ter uma noção, né, de como um povo é extinto, né, no nosso contexto atual, né? Então, é como você falou, lá em 1500 tinha N povos e hoje nós temos só essa quantidade.
0: E isso é muito triste, né? A gente já falou em outros episódios é, sobre como que falar sobre saúde indígena é falar sobre demarcação de território, é falar sobre terra, é falar sobre ambiente, enfim, sobre tudo isso, né? Porque tá tudo interligado, assim, eu, eu reforço isso novamente com você, porque muitas vezes as pessoas, e aí, assim, eu digo as pessoas que não conhecem mesmo o tema, né, que acham que, que indígena é aquela imagem que aparece no, no Google quando a gente procura, assim, índio, que é até um termo errado, né, mas põe é, é, lá e aparecem as pessoas do Xingu, com cocar, enfim, Acho que aquilo só é indígena e, e, enfim, as pessoas não conhecem, assim, é muito nítido é, que as pessoas no país não, não entendem de história indígena, de povos, de enfim, tudo
1: exato não é eu, eu, eu optei né eu me dispus a participar desse programa da Globo porque a ideia em si era essa né eles me convenceram de que era um programa diferente que ele foi estruturado ele foi pensado com a participação de indígenas inclusive né então assessores um dos assessores do programa é uma liderança que nós temos um grande respeito né que é o Ito Krenak. É, e, assim, e aí a gente aceitou, né? muitos parentes aceitaram, devido a essa, o que é inédito. Né? Na grande mídia, nós nunca vimos, e pelo espaço também. Né? Então, assim, a ideia era dizer para a sociedade né? que os povos indígenas não são iguais, não é aquela coisa em bloco. Né? Tem vários diferentes em vários estágios de contato, e várias especificidades culturais, né? Biotipos também, diferentes em todos os sentidos, né? Então, não é uma coisa só, são os índios. Ah, não, o índio do sul não é igual a um próprio grupo que mora no sul, no, e aí assim, vice-versa, nordeste e tal. E aí a, a gente é, propôs apresentar também, olha, mesmo com todo esse contexto de integração nacional dos índios aí, né? vivendo cada um no, no século 21 e as novidades desse momento, tem os isolados, tem os isolados. Então, assim, tá aqui eu, Beto Marubo, falando com você, né, através desse meio de comunicação aqui, e tem os isolados lá que não sabe, não têm a menor ideia que existe isso. E que não fala português e é que nem existe isso aqui. Eu coordenava a Frente de Proteção do Vale Javari, que era são unidades específicas da FUNAI, né? a gente fez um contato em 2014, 2015 e 2019. Então, 2014, 2015, eu estava como coordenador dessa unidade da Funai e eu lembro que a gente fez o contato de um, de um senhor de 60 anos, né? E depois do contato, né? Ele queria saber o que estava no seu redor, tipo a quantidade de avião que passava por cima da da aldeia dele, né? Explicar para ele: imagina um cara de 60 anos que existe um avião e que ele não sabe, sabia nem que, que era o avião, o relógio, entendeu? A importância do relógio para o mundo de vocês, sei lá, as coisas mais básicas. Não, não nem nada, nada, não sabia, não tinha a menor ideia. né, Então você. Explicar e aí tinha que explicar para ele que aquilo era uma canoa enorme, que levava um monte de gente que era uma canoa voante, entendeu? Algo assim próximo da realidade dele. Imagina, eu vou dizer, não, é um avião. Blá, blá, blá.
0: Como é que você explica o que é um avião? Porque assim a gente meio que nasce sabendo que é um avião, que é um negócio que voa e leva pessoas, mas a, a metáfora da canoa foi fantástica.
1: É, e o relógio, imagina, explicar para ele como é que vocês é, tinham eles vocês fatiavam o tempo. Né, para otimizar o tempo, sei lá, Aí ele falou, caramba, nossa, esse pessoal é muito, a gente a gente não domina o tempo, ele, pois é, mas eles aqui, eles fatiam o tempo e ficam usando essas fatias até o final, então assim, é para você ter uma ideia, a mentalidade desse pessoal, então não tem a menor ideia do que existe, a comunicação, governo, país, estado, não, não tem,
0: Olha, às vezes eu acho que não saber sobre o atual contexto do país está sendo um, um, uma coisa muito boa deles, viu? É, admiro, invejo aí, porque, olha, não está fácil.
1: Não, é uma forma de, 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 de se autoafirmar também bonita, né? É muito bonita, tipo, olha, não dependo, ah, vou depender do dólar, vou depender do não sei o que, vou depender, não, entende, não, não tem isso. Agora, infelizmente, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Eles estão muito mais vulneráveis no atual contexto, nesse contexto né dessa, dessa destruição avassaladora do meio ambiente, né? Como você falou agora há pouco, da importância das terras indígenas. A nossa relação da, com a terra é totalmente diferente da de vocês. Vocês têm uma relação da terra muito é, com um pensamento mercantilista, né? vocês veem assim olha eu tenho essa terra vale tanto né ali eu posso vender amanhã e tudo nós não temos essa concepção né então é, é, é muito quando é, um indígena né ou ele induzido ou a pessoa mesmo que induz chega não os índios são pró é, mineração né os índios são pró é, é, extração de madeira em seus territórios os índios são pró é, como é que se pode dizer, o agronegócio em seus territórios. né? Então, ali você vê dois, três, uma minoria e a maioria contra. né? Então, como é que a gente vai é, permitir a mineração no nosso território, sabendo que isso só traz desgraça? Primeiro, intriga entre a gente. né? É, causa bastante tumulto entre a gente. Intrigas mesmo. Imagina, o indígena, eles têm... A relação cultural muito forte entre eles, em clãs. Né? Eu acho que o marugo é assim, eu acho que outros etnias não são diferentes. Então, a gente guarda relações por séculos, né? por milênios, entre clãs. Cada clã tem uma, uma uma hierarquia, cada clã são interligados socialmente a isso. Aí, imagina só, lá pelas tantas, tem um cara ali que tem é, uma grana mais do que o outro. Ou seja, ele tem mais poder do que você, tal ou, ou tudo que o dinheiro traz. né A desunião, a discórdia, a ganância e por aí vai. isso é benéfico para, para os povos? Não concordo com isso. Além do fato de que o Brasil não tem, não tem tecnologia ainda, né é capaz de fazer a extração do minério sem destruir o meio ambiente. Não temos hoje. Né? E não há compromisso também. né Nós temos aí o exemplo do Brumadinho né? imagina a gente ter é, saber que vai destruir nossas florestas e a gente tá ali tirando madeira para nos destruir nós mesmo, entendeu? Então, não tem lógica isso, isso não convence as pessoas, porque essa é a retórica né, do convencimento, dizer, olha, sociedade brasileira e vocês índios, vocês podem ganhar com isso. E a nossa relação com o território não é essa, né? A nossa relação é sempre, nas reuniões do movimento indígena, nas reuniões com as autoridades, a gente sempre fala para as futuras gerações, né, para os próximos, que vão depender dessas terras. Então, é muito uma questão de, é, de um povo que nasceu ali, que se originou ali e que sabe que, sem esse território protegido, né, íntegro, intacto, não, vai, não vamos conseguir sobreviver também lá dentro. Na minha terra, por exemplo, nós não temos o Mercadinho da Esquina. né? Você vai ali no Mercadinho da Esquina, você compra o frango, a carne do boi de vocês. Né? Tem ali, você compra tudo que você tem aí na esquina. O açúcar que seja. Nós, não. Se não tivermos a caça, a pesca, a gente vai passar fome. Para você ter uma ideia, para chegar ao aldeia da minha família, gasta-se até 10 dias dependendo do nível das águas. Mas numa área enorme, né? o Vale de Javari é a segunda
0: maior do país. Isso de barco, só se chega de barco.
1: Só de barco, é a Amazônia, né? as estradas da Amazônia é barco, é rio mesmo. Então, assim, é só um exemplo do quanto é importante esse ecossistema, né? essas terras protegidas e que devem ser protegidas para a sobrevivência desses povos. Né? Imaginem os marubos, mais de 100 anos de contato eles dependem desse território, nessas dessa, condições. Quem dirá os isolados? E o Marubo já tem acesso, eu falo Marubo porque, além do Marubo, tem mais seis grupos já aqui, né, com, tem vários é, um anos de contato. Mas a gente já tem acesso a, a esses programas sociais, né, Bolsa Família, Auxílio Maternidade, ah, sei lá, esses programas de inclusão social, né, que era inclusão, agora estão acabando com esses programas. Né? E... É, errados ou não, isso tem gerado renda nessas populações lá. né? É, não vou entrar no mérito de ser certo, porque a maioria desses programas foram criados para pessoas pobres nos centros urbanos ou regiões do Nordeste. Não é o caso da Amazônia, os índios né, são tratados nesse programa como pobretão e tal. né? E lá, não, a gente tem carne de caça, a gente tem peixe, uma região bastante rica com a biodiversidade que nos mantém. Né, nós estamos morrendo de fome, né? Nós estamos debaixo de uma ponte no um grande centro, não. Mas o programa é para ter esse tipo de gente, esse tipo de público.
0: E como vocês não têm um, um, um trabalho CLT assinado em carteira remunerado, vocês vivem do que a terra dá para vocês, é como se vocês precisassem de, de um auxílio.
1: E isso é, mais ou menos, né? É, e aí assim por mais sem não entrar né, não entrando no mérito da, da importância desse programa com certeza foi importante para muitas populações do nosso país mas gera outros problemas né? Por exemplo o indígena ele não, não precisa não tem onde gastar esse dinheiro lá na terra dele lá na minha região no caso especificamente ele vai é, ou compra né na cidade e aí tem um problema da saúde. Então, por exemplo, nós não tínhamos diabetes, nós não tínhamos problema de coração, né? dos caras gordinhos, as meninas e os meninos, né? tudo nós gordão. Né? Antes não tinha isso. Aí o cara vai na cidade, ele compra macarrão, olha essas porcarias aí, que você chocolate, não sei o quê. Nossa, a gente via canoa cheia de refrigerante, imagina. Entende? Aí a galera comprando, tem acesso, a grana, não tem grana, né? Ou então ele compra uma casinha na cidade. Aí aquela casinha lá serve para o tio, para o primo, para a família que vai para lá. E, que, na fé, alguns não voltam mais, entendeu? Então, esses programas causaram esses, essas questões em várias terras indígenas, quase exceção.
0: Sim, é e, e isso causa problemas, assim, né, é, você, você falou dos 10 dias de barco, qual que é a cidade mais próxima, assim, se tem, o, a, se precisa ir para uma cidade, qual que é a cidade mais próxima?
1: A cidade mais próxima é tá do Norte, é um município, ah, nessa região do Alto Solimões, né, faz parte da região do Alto Solimões, eu acho que, não sei, mas é, é, tem algo em torno de 17 mil habitantes, contando com uma vasta população ribeirinha. Né? A maior parte deles mora numa situação, na área de, rural, ribeirinha. E é onde está a CESAI, o escritório da CESAI, é onde está o escritório da a prefeitura, né? da FUNAI, por aí vai.
0: Entendi. E, Beto, qual que é o risco... É para essa população, principalmente para os isolados e de recente contato, se a gente, é, não indígena, né, entrar em contato com eles em termos de saúde, né? É, teve uma fala sua no Falas da Terra que, que me chamou a atenção, que foi o motivo pelo qual é, eu entrei em contato com você, que foi você falando que essas pessoas se pegarem uma gripe morrem em três dias. Isso foi muito forte para mim. Assim. Qual que, quais são os riscos da gente entrar em contato com essas pessoas?
1: Ah, primeiro a gente teve, pra, simplificando assim, para as pessoas entenderem bem, é, vamos dizer assim que a gente né, você mora numa, numa ilha. Você não tem contato com ninguém ali naquela ilha, né? Então, você, o seu organismo é adaptado a morar naquela ilha. ali. É um exemplo, né? Só uma comparação, um tipo de comparação. E ela é pelas tantas, chegam outros habitantes nessa ilha. Claro que eles levam várias coisas, dentre as quais novos vírus no seu corpo mesmo, no seu organismo, né? Outro tipo de forma de contaminação que as pessoas daquela ilha. É, quem mora naquela, ele não, não tinha, o seu organismo não, não, não tinha essa, esse registro imunológico, entendeu? E, geralmente, as novas doenças, elas são muito mais infecciosas, né? Do que as que já existiam. Então, é, isso é o que acontece com os índios isolados. Então, é, você chega lá e você leva outros vírus, outro tipo de doença, eles... O deles não estão imunologicamente adaptados a esse tipo de doença. E isso, geralmente, vai através da gripe. É incrível. Eu coordenei, eu coordenei situações de contato, né é, onde nós fazíamos vários exames, né, nós tínhamos uma equipe de médicos, de enfermeiros, antes de ir para o contato. Né, vale a pena ressaltar que é, eram contatos... É, levando em consideração os protocolos da política do não contato, né? Tipo, os curvos estavam em, regi... é, em... em... guerra interétnica com os matizes. então tinha que fazer o contato. A ideia era não fazer o contato. É uma, O contato é a pior das opções, né? Mas, enfim, eu estava como chefe dessa unidade da FUNAI e a gente fez vários exames, todos os exames possíveis, né? preventivos e quando nós chegamos lá é, semanas depois com todas as precauções eles pegaram a gripe né e a gripe que ia para nós nós não estávamos sentindo nada né o nosso organismo era adaptado só que a gripe tava na nossa roupa tava no, no nosso organismo para nós não não tinha não afetava nada para eles afetava entende aí de... E aí, era incrível como a gripe era assim. Eles pegavam a gripe num dia, no outro dia eles já tava com coriza, e à tarde do mesmo dia, né? A gente já via eles com uma febre altíssima demais, né? Todos, todos eles, todos, todos. No terceiro dia, o médico chegou para mim e falou: cara, a ó, se, se a gente não intervir, eles vão pegar uma pneumonia, e já era. A gente vai perder o grupo inteiro em três dias, entendeu? Então, quando eu falo três dias, é alguém que estava lá no mato, num acampamento de contato, coordenando uma equipe com uma responsabilidade de aplicar ali o trabalho institucional do governo. Então, não é alguém que leu um livro, não sei o quê, é alguém que pensou. não Eu vi isso na prática. né Então, assim, e isso é um contato intermediado pelo Estado, por uma, né, tendo como princípio a política do não contato. Agora, imagina isso sendo feito aleatório, por qualquer pessoa, né? No nosso caso, tem por exemplo os, os missionários fundamentalistas no Vale do Javari. Uma das ameaças a esses povos indígenas são os missionários fundamentalistas aquele pessoal que não a gente tem que levar a palavra de Deus, curte que custar, é do meu Deus para eles, tem que levar as almas deles para o céu. Entendeu? E nós vamos lá, só que dá merda. Desculpa o termo, mas isso me irrita demais. Entendeu? Então, essa galera vai. lá, e aí, lá pelas tantas, leva uma gripe. e Isso é fatal para esse grupo. Imagina a FUNAI com um médico, epidemiologistas, enfermeiros, entende pessoas especializadas. Acontecia isso, que eu estou descrevendo aqui. Imagina alguém que chega lá não, vou fazer o contato deles. né Ao bel prazer, ah, olha que interessante, vou salvar a alma deles. Ou até mesmo as outras etnias, né o pescador mesmo, o caçador mesmo, que são as ameaças externas. né Um caçador ver um índio isolado, sabendo que ele é isolado, que vai haver conflito, ele vai querer atirar nesse índio para se salvar, para ele não ser... Né? E o índio também, a partir do momento isolado, quando ele vê esses invasores, eles vão querer revidar também, porque eles são muito territorialista.
0: Sim, eles estão defendendo a terra deles.
1: Exatamente, só que o, o caçador ele está com uma cartucheira, uma arma moderna, e ele vai estar tá com uma flecha, geralmente. No mínimo, uma flecha, uma borduna. É uma guerra desigual, claro. né? Ele, é claro que ele vai se dar mal. Então, assim, é, em termos de saúde para esses povos, é, é fatal. Uma gripe, em três dias eu vim na prática, pode extinguir o povo inteiro. Um exemplo lá na minha terra é os matis. O FUNAI fez um contato dos matis, né? o governo militar na época, queria fazer uma BR, cortando o território do Vale de Javari. E lá, pelo instante, a gente que os matis estavam no meio do traçado da BR. Aí o governo, ó, é o seguinte, FUNAI vai lá, a mansa aqueles índios, que era um termo que eles usavam na época, a mança aqueles índios, tira eles lá do meio da BR, porque a BR tem que passar ali. né Fizeram contato dos Matis. Há relatos que eram aproximadamente mais de 300 pessoas. Eu conheço as pessoas que... É, alguns dos integrantes que participaram do contato dos Matis. Eles disseram que ficaram muito tristes quando eles voltaram lá e encontraram oito indivíduos, oitenta indivíduos, um ano depois. Entendeu? A história triste dos Matis morrendo com gripe, né? Encontraram crianças mamando na mãe, morta tipo dois, três dias, né? Então, é um exemplo do que acontece, né? De um, de um contato feito aleatório por pessoas que não têm a menor né? escrúpulo de invadir esses territórios, seja para invadir mesmo, para eh, usurpar esses territórios, né? ou até mesmo o caso de missionários fundamentalistas né eu digo fundamentalista porque existe missionários cientiente do seu papel né existe eu tenho amigos missionários são pessoas totalmente compromissadas dieético né e tudo que é importante dentro do princípio da religião né e, e tem esses né com essa mentalidade e é uma ameaça para os povos indígenas isolados hoje no país. Né? São os além do madeireiro, do garimpeiro, do grileiro, tem os missionários fundamentalistas, nesse caso. Então, assim, uma gripe pode extinguir um povo inteiro. Né? Em é questão de semana. semana, você pode extinguir um povo inteiro.
0: Até porque são pessoas que não, não têm um comprimido, né, como você falou, a gente vai ali na farmácia rapidinho, compra um, um comprimido, toma um comprimido, pronto, assim, e, assim, não sei, eu, é até uma pergunta que eu te faço, é, como a gripe é uma coisa nova, né, que, enfim, eles não... não, não não tem contato com gripe, né? Nunca tiveram contato com o vírus da gripe, é, talvez eles nem saibam como curar uma gripe, né? Porque existem maneiras de curar doenças das doenças que eles estão acostumados, né?
1: Também, né? Eu falo gripe que é a, a mais simples, né? Já imaginou? Vamos pensar agora no coronavírus. Tem pessoas morrendo aos milhões no mundo inteiro, né? É uma doença que ninguém conhece, quem dirá né, os povos isolados. E aí é, foi interessante você também é, falar dessas diferenças entre esses, entre os índios que já mantêm um contato com a sociedade nacional e os isolados mesmo na região como o Vale de Javari, minha terra a a CESAI é o órgão do governo que ele atende as populações indígenas né ela, ela implementa o chamado subsistema de saúde indígena que é um subsistema do SUS na, na prática e em cada aldeia lá tem uma enfermariazinha, tem um enfermeiro, tem no mínimo um técnico de enfermagem contratado para Cesar para atender aquelas aldeias né? do entorno, na jurisdição do distrito, vamos dizer assim. Então, quando a gente está doente, tem um técnico né, que vai dar remédio, que vai curar a ah, malária, por exemplo, na minha é região muito comum, ah, ir lá, e vão tratar a gente, etc. os isolados não, né? Como diz, já diz tudo, né? eles não têm contato nenhum, nem com os próprios índios da região. Então, ele pegando uma gripe dessa, ele vai morrer, ele vai voltar para a casa dele, ele passa para os outros, e aí morre todo mundo, e a gente não vai saber também. Sim,
0: porque eles são isolados e vocês não, não têm um, um telefone que, que manda uma mensagem e fala, e aí, como é que está aí? Né?
1: Esse é o grande receio nosso, que compartilhamos território com eles. Então, por exemplo, agora, por exemplo, nós estamos vendo a Sônia Guajajara, Sendo acusado né, de estar falando mal do governo, quando ela menciona a questão do genocídio. Né? Na minha terra, pode haver o genocídio, sim. Nesse contexto que eu estou falando para você. Vai lá que um desses indígenas pega uma gripe, ele volta para a aldeia, sei lá, com 180 pessoas, a aldeia, a comunidade principal, né? e ele vai passar para os outros, só que eles não têm um postinho de saúde lá para atender eles. Entende? Então é isso. Nós temos o caso dos corubos na minha terra. Imagina, a CESAI está lá no Vale do Javari desde, desde quando foi criada, década de, sei lá, 2000. Tá? A FUNAI já fazia o atendimento desde 1976, saúde no Vale do Javari. E um, os corubos do baixo rio Itacoaí, eles fizeram o contato porque eles estavam morrendo de malária. morrendo de aldeia uma, uma inteira. né Pelos relatos deles, vários morreram de malária. Entende? Só que malária no Vale do Javari não mata mais ninguém, é tratado pela cesáe. Eles não, estavam morrendo de malária, entende? Então eles falam, olha, a gente pegou uma febre muito forte, a gente pensava que era feitiço dos outros indígenas e morreu um, dois, três. Eles não sabiam o que era malária, né? E o mosquito da malária. Ele não vai escolher, né? Eu vou, eu vou picar aqui o um marubo, porque ele vai ter um postinho lá para ser atendido. Não, é, é bom explicar isso para as pessoas, né? A Alzinho está falando que de genocídio. Que mentira é essa, né?
0: Exato. É a mesma coisa da Covid, né? O vírus, ele não escolhe. O mosquito também não escolhe. O mosquito, ele não é inteligente. É, aí
1: eu, não, eu, vou, é, eu vou picar só o um corubo. Aliás, o um marubo, que já tem um postinho lá. E o um corubo não, não vou picar. Entendeu? Então, e esses índios compartilham o território conosco, né? Esses índios... Quando a gente explicou para o governo que a Covid podia chegar lá nos, nos índios isolados da minha região, aquilo soou como piada para o governo. Aí ele falou, olha... Mas é, né? É que ele falaram assim, olha, os índios isolados já estão isolados, eles estão muito mais protegidos do que nós. Eu ouvi isso de alguém, né? Aí a gente teve que explicar, você acha que a... A COVID, né, o vírus da COVID, ele vai escolher os índios que já mantém contato, que tem um atendimento do portinho lá da CESAI, se a gente vai caçar no mesmo território, se a gente vai pescar no mesmo território.
0: Até porque, volto a dizer que eles não ficam em um cercadinho.
1: Exatamente, por favor, ouvintes. Então, é, por exemplo, lá na região, a gente gosta muito de comer, consumir o ovo de quelônio. <risos> todos os índios do Vale de Javari, todos, né? inclusive ribeirinhos da Amazônia, isso é comum, é uma iguaria lá para a região. Para então, vocês aqui é eco, aqui fora, né? mas lá eles gostam. Então, é, uh, onde vão nós, nós, Marubos, na Matisca, Anamareba, que habitam o Vale de Javari, vão lá colher o ovo de, do quelônio, nas praias, os isolados vão também no mesmo lugar. Ora, a malária o Covid, ele fica parado ali, não é? Onde a gente toca fica contaminado, né? Ou seja, as doenças podem ser passadas por esses povos, né? E morrerem. A gente não saber como eles estão isolados, né? Muitos deles, a FUNAI sabe a localização. A gente vai saber um dia que apareceu um monte de osso, não sei aonde. Eu acho que foi o Zinho que morreu. Então, no mínimo, pode acontecer, entende? Ou seja. É possível acontecer um genocídio sim, nesse contexto do qual nós estamos tra tratando aqui, né? Genocídio causado pela omissão, pela irresponsabilidade de um órgão, né, que é foi deveria proteger, né, os indígenas.
0: Sim. Sim, e, e ainda nesse contexto, assim, da Covid, porque essa, essa é uma dúvida, assim, né, a gente, em outros episódios, falou sobre, né, o, o porquê que os povos indígenas são sempre a prioridade nas campanhas de vacinação, né, então, a vacina da gripe, a vacina da Covid, da febre amarela, enfim, todas as vacinas, quando tem aí uma grande campanha de vacinação, a população indígena é sempre prioridade, principalmente por conta da, da imunidade, né, das pessoas que, enfim, a gente que, é, por exemplo, é da área da saúde, né, eu, eu me coloco nesse grupo, a gente tem contato com um monte de coisa, um monte de bicho, bicho no sentido de doença, né, o tempo inteiro. As pessoas que, por exemplo, moram aí na, na terra da sua família, no, no Vale do Javari, não tem contato com, com esses vírus, né, mesmo nem, nem falando só dos povos isolados, né. E como que está sendo esse período aí desde o ano passado da pandemia? Como que vocês estão fazendo para proteger é, não só os, os povos isolados, mas principalmente eles, né, mas todo, todo o, o povo do Vale do Javari?
1: É, então, o que nós estamos fazendo no Vale do Javari, é, primeiro, é, a gente teve que recorrer à Suprema Corte e explicar para a Suprema Corte que a política de proteção a esses povos, né, não vinha sendo cumprida. né, Era a omissão. Então, o um discurso oficial é de que estava fazendo, sim, os trabalhos, sim, que estava fazendo todas as precauções possíveis, só que, na prática, a gente não viu, não estava vendo isso lá na região. Então, é, nós, é, em conjunto com a PIB, nós do Vale do Javari, a PIB, que é a Associação Nacional dos Povos, a gente entrou na Suprema Corte no sentido de garantir né, a efetividade é, dos meios é, de proteção sanitária desses povos, né, nesse contexto que eu já falei. Aí, né. aí Então, assim, a gente procurou também vários outros é, parceiros. Então, além da cesari, a gente já chegou nessas áreas dos índios aldeados, né, da minha família, de outros demais, com saturadores de oxigênio, com máscara, né, para as equipes tanto tanto para as aldeias quanto para as equipes de saúde também, na época, né, o governo até eles comprarem as coisas, vai depender da licitação, de burocracia, não chegava no tempo certo. Então a gente fez uma ampla campanha, participamos com vários parceiros e a gente chegou lá com medicamentos né, tudo, organizado, é, tudo relacionado pelas equipes de saúde de campo, falavam que faltava isso, faltava aquilo, a gente comprou. Onde não tinha comunicação, a gente instalou rádio, um kit de rádio, porque lá não tem telefone, por exemplo. Não tem telefone, não tem internet, não tem nada. Lá na minha região, não. Não né? que nem um parente aqui. Eu vejo muitos parentes no Mato Grosso com, falando por celular, né? com mensagem, tudo. Não, lá, lá não. Não adianta você levar um celular, não vai valer nada. O que vale lá é o rádio comunicação, radiofonia. Então, em lugares onde não tinha radiofonia, a gente passou a instalar isso. né? Então, a gente comprou, a gente teve que comprar vários materiais de uso nas aldeias para eles não virem para cidades. Anzol, a munição, né? é muito comum lá comprar munição. Lembrando que a gente está numa área enorme, de 8 milhões e meio de hectares. Então, o cara tem que caçar, precisar matar animais para alimentar a família, assim, entendeu? Então a gente teve que comprar isso para eles lá. no começo da região lá é comum. Aqui ó, comprar munição, comprar lá na região é possível, é comum lá o pessoal no meio do mato. Você sem uma arma você não sobrevive lá no mato, numa área do tamanho de Portugal, entendeu?
0: Exatamente. Vale lembrar aqui, só, só fazendo um, um parênteses aqui, né, é que que enfim, dentro das terras indígenas, as coisas não funcionam do mesmo jeito que funciona é, na sociedade dominante, né? Então, ah, a caça é ilegal uh, aqui em São Paulo, por exemplo, que é de onde eu tô falando. Tipo, ah, a caça é proibida no Brasil. Peraí que na terra indígena a coisa é um pouco diferente. Por quê? Porque vocês vivem disso, né?
1: Claro, lá, como eu falei, nós não temos o, o mercadinho da esquina.
0: Uhum. Ninguém vai ser preso porque caçou uma onça, sei lá, um negócio assim, não?
1: Não, não, não. Vale a pena lembrar também que é, eu estou falando do Vale do Javari, né? É uma área, é a segunda maior do país, do tamanho equivalente ao um território de Portugal, então é uma área enorme, então... E lá, a própria lei diz que os índios têm o usufruto de viver conforme seus usos e costumes no interior dessas terras. Então, a gente não, não, não mata caça para vender, não existe isso lá para a gente.
0: Só estou pontuando isso aqui, porque vai que alguém fala: Meu Deus, mas estão caçando e a é caça não, gente. Para não problematiza porque, né, só, só para só fazer esse parênteses aqui, porque é, às vezes a gente acha que tem coisas que são óbvias, mas até o óbvio hoje em dia a gente tem explicado, né, então...
1: No atual contexto isso é fundamental.
0: <risos> exato, exato, exato. Mas, mas enfim, você estava falando da, da compra de munição, da compra, vocês se abasteceram ali para não precisar ir para a cidade.
1: Isso, é, para eles não irem para a cidade. Foi uma forma da gente conter por um tempo. Mas, assim, falta muita coisa ainda. Né? O próprio Supremo ele vem, vem tomando algumas decisões importantes, mas a questão das barreiras sanitárias nunca foi implementada de fato. Né? Ah, qual é a ideia das barreiras sanitárias? Eram que houvesse pontos onde, existe, onde teria uma equipe de saúde para fazer o controle e monitoramento né? é, de quem entrasse e saísse por aquela região, da, dessa região, é, onde ah, houvesse a... a a imunização das pessoas que trabalham, né? porque tem enfermeiro, como eu já falei, tem servidores do Estado, né? tem servidores de segurança pública, tipo a Força Nacional, estão numa das bases da FUNAI, lá na minha região. São pessoas que vêm do sul, do nordeste, em várias regiões do país. Né? Então, a gente pediu que eles também fossem imunizados, né? porque não é adianta imunizar né, os índios se não fosse imunizado quem vai para lá, óbvio. Então, assim, isso ainda não foi implementado, isso vem sendo feito assim como diz na região lá, nas coxas, não né, faz o conto para dizer que está sendo cumprido. E aí são vários fatores também, a gente pondera isso, né, dentre os quais a FUNAI, que é o um arroindianista, não tem servidores suficiente para fazer o trabalho, que deveria, é né, um descaso não somente desse governo, como de vários governos anteriores, nunca foi prioridade. Então, o quadro de servidores da FUNAI é muito ínfimo para a demanda dela, né? da instituição e outros, outras instituições que o Brasil dispõe, mas também ninguém comprou essa ideia. E hoje é, a Covid já se disseminou por, por todas as regiões do Vale de Javari A coisa boa, a notícia boa, vamos dizer assim, nesse, nesse contexto, é que foi feita a vacinação de toda a população né lá. Toda a população vírgula. 18 anos em diante, né? 18 anos 18 anos abaixo, não? E aí também fica uma outra abre-se uma brecha também, porque a maior parte da população dos indígenas é jovem, é inteiramente jovem. Então, grande parte da população do Vale do Javari não foi, não foi vacinada, né? Que é de jovem, né? e os jovens lá no Vale de Javari é o que tem maior abrangência é o que anda por
0: todo o território são muito mais ativos é porque tem mais energia também tem...
1: claro então assim eles estão é, continuam os riscos os mesmos riscos do início da pandemia né mas vem de a ideia não já vacinamos índios né
0: Parece que tem meia dúzia de índio no Brasil, e aí, pronto, vacinamos, e pronto, não é assim.
1: Então, a população, a maior, o maior continente populacional não foi vacinado, que é o de jovens, né? E esses jovens vão andam pelo território para caçar, para pescar, né como eu já falei, muito ativos, né? É a grande parte que sai em regiões ainda muito mais longínquas também do que os velhão, né?
0: Uhum. Sim, sim, eles vão e voltam, enfim. E, e aí, né, é, os povos isolados não são vacinados?
1: Não, não, porque, como eu falei, né? Imagina, eles não. É, a ideia é não fazer o contato, a ideia é você é, tomar todas as precauções possíveis, né? A ideia é de ter essas barreiras sanitárias no entorno, onde os territórios onde a gente sabe que eles andam por ali com maior, maior frequência e as aldeias. Né? as aldeias do entorno, que sejam imunizadas. Né? Essa é a nossa briga e a nossa luta. Porque é, eles frequentam os roçados, né? onde a gente planta banana, é, a mandioca, é, mamão, enfim. O que provém é a maloca, a aldeia principal, que é a comunidade, tem uma malocona principal. O maruco, no caso, é assim. Né? Já os canamarinos é assim. É, e vai por um em outros lá da minha região. Mas o Matiz, o Maioruna, o Maruco, é assim. Então, o um Malocão grandão é a principal referência da comunidade, as pessoas dormem ali. Então, tem várias roçados no entorno, onde a gente planta banana, blá, blá, blá e aí a gente consome ali. Os em isolado frequenta essas roçados também. entende? Eles vão pegar banana, entendeu? Coisas que eles não plantam no roçado deles, eles vão colher no nosso, tipo a batata doce, sei lá, que seja, Entendeu? Só que a gente vai estar ali com Covid também, entendeu? Ou seja, eles podem pegar Covid também. Então, a ideia é imunizar essas comunidades do entorno para não passar para
0: eles. E como que está sendo a proteção deles nesse caso específico da Covid? Porque eles vão lá no roçado de vocês. assim. Vocês chegaram neles e explicaram sobre a doença?
1: Não pode. Não, não é que não pode. A própria relação ainda não entre nós e eles, não é uma coisa tipo vizinhos. Olá, tudo bom? Boa tarde. Como você está? Tudo bom? Não tem isso. Não, não tem essa relação de chegar lá. Olá, tudo bom? Não não existe essa relação. Então, pelo contrário, pode haver conflito. Então, como eu falei, eles são muito territorialistas, né? Então, ele sabe que o marubo está ali e ele vê o marubo ali por perto, vai haver um conflito. Ele tenta flechar o marubo ou o marubo vai sair, enfim, dá, né? Pode acontecer isso, é bem possível ou não também a depender. Não são circunstâncias aí que a gente não pode definir aqui. Mas não há esse contato, não há essa comunicação, entendeu? Como de vizinhos. Olá, tudo bem? Boa tarde. Como você está? E aí, você está bem? Eu não está? Não existe isso, entende? Então não tem, né? Como a partir do momento que você vacina eles é o contato,
0: é o que a gente não deve fazer. Até porque se a gente chegar lá com a vacina, uma seringa é minimamente assustador, né? Acho que ninguém é muito de, de vacinas e seringas no, no mundo, né? Acho que quem gosta de uma injeção... O importante é fazer a imunização
1: do entorno, todos, todos do entorno ali. Tanto o pessoal que trabalha conosco, como também os que habitam ali, né? E proteger o território. Essa é uma ameaça que até hoje não deram, né? Eles nem sendo vulneráveis além da pandemia, da questão do coronavírus, tem também o aumento exponencial assim, das invasões. Então, são quadrilhas especializadas em caças, em pesca, que vêm saqueando esse território, né? principalmente em plena pandemia, né? onde a FUNAI é, taca capengas. Então, a FUNAI não tem condição de fazer o trabalho dela, o Estado não se interessa por isso também, né? Então, assim, não é diferente dessas realidades Amazônia que nós estamos vendo aí, né? Aumento do desmatamento, aumento de, né, da, da, da grilagem das terras. No caso, lá no grilagem ainda não tem, até onde a gente sabe, no Vale de Varia. Muito mais vinculado a essa questão da, da, da pandemia e das invasões, né?
0: Sim, até porque... É... É uma coisa que a gente, a gente que assiste à TV, né, o pouco que se fala sobre terra indígena falam muito sobre isso, né? Do, do, da demarcação das terras, né, a importância de demarcar a terra. Porque se mesmo terras já demarcadas há muito tempo têm invasão, imagina nas terras que, enfim, não, não têm a demarcação ainda, né? Como que vocês protegem os territórios?
1: Olha, existem algumas iniciativas acontecendo no Maranhão. Que são os guardiões, né? Que são os próprios índios fazendo uma patrulha ostensiva dos seus territórios. Na, lá é uma realidade assim: se eles não fizerem aquilo, ninguém vai fazer por eles. Né? Amanhã eles mesmos são os prejudicados, se eles ficarem esperando por Funai, etc. e tal. Mas essa não é a intenção do movimento indígena, né? Do Vale do Javari também não é exceção. Então, o que a gente está tá vendo é que a gente não tem que ficar assumindo é, funções do Estado. Nós não queremos que assumir função e que, não queremos ser ser FUNAI, vamos dizer assim. Então, tem a FUNAI, tem o IBAMA, tem a Polícia Federal, tem que fazer o trabalho deles, está lá, é um direito, é constitucional, é uma atribuição legal, tem que fazer, eles têm que fazer o trabalho deles, né, de proteger essas terras. É, mas, num contexto, a gente não sabe quem é quem, cada um vive como pode. Né? Cada um faz daquilo que é, acha e acredita que é possível para proteger esses territórios. E vale a pena ressaltar que tem as, as terras indígenas que já foram demarcadas, chamou homologadas, né? tem as terras indígenas interditadas, que são interdição de uso, geralmente é onde tem isolados. Né? Tem isolados que estão em áreas onde é, não estão não demarcadas ainda. Né? então só interditadas como por exemplo os próprios Perpicura, a terra indígena ituna e Itatá, salvo engano a terra indígena piteriua também entendeu são um exemplo de terras que estão só o, made, é, o rio pardo terra indígena do rio pardo que estão só interditadas o governo, é, a FUNAI é, tem um relato de índio lá naquele região precisa fazer as expedições o trabalho finalístico da FUNAI para no futuro fazer demarcação, né? Então, tem área que tem os isolados, tem o Noitatá, por exemplo, uma terra mais invadida do país, né? Uma terra que tem a maior quantidade de grileiros, assim, coisa de um ano para o outro, uma devastação terrível, e que tem isolados lá, só que tá só interditada, ela não é demarcada. As demarcadas já vem sendo invadidas, quem dirá as, as interditadas, né? Isso também é uma ameaça a esses índios, os índios isolados. Uma coisa é eu aqui falar com você, falar com o Supremo, falar com a imprensa, falar com as autoridades. E outra coisa são esses povos que não têm essa mesma oportunidade, entendeu? Vulnerabiliza muito mais ainda. É mais no um índio isolado chegou para ó oh, é o seguinte, vamos fazer uma entrevista comigo, ou oh, o Supremo, ou oh, o Ministério Público, ou oh, o FUNAI.
0: Eles nem sabem o que é o Supremo, que existe um Supremo. Uhum. E aí vocês, que são as comunidades do entorno, acabam fazendo a proteção?
1: Nós temos de fazer isso, né? no órgão onde, hoje, a FUNAI é, ela, né, vem demonstrando ser muito mais a favor das pessoas que são contra esses direitos indígenas ao território né? do que a favor dos índios. É uma pena. Nós, temos, nós estamos aí vendo a FUNAI pedindo para que a Polícia Federal...
0: Né, Interrogue a Sônia né, Guajajara.
1: É, então essa é a FUNAI do que nós estamos vendo é que tem a, é, a, responsa objetiva, a responsabilidade objetiva de fazer a proteção desses indígenas. Ninguém mais no Brasil tem essa, essa atribuição legal, é a FUNAI.
0: É, exatamente. Era isso que eu ia falar, assim, eu acho que... É, talvez exista um, um dever cívico, sei lá, não sei, uma, uma reparação histórica, um dever de, de reparação histórica que é aí, é, que não é falado, né, que é, assim, subjetivo, mas se existe um órgão que é para fazer a proteção dos povos indígenas, e aí esse órgão pega e, e vai lá para uma das principais vozes que a gente tem hoje, porque a Sônia Guajajara, eu acho que depois que ela foi candidata à vice-presidência, a imagem dela ficou muito forte, né, de, de, prote, de proteção ao, à população indígena, então você pega a, a própria FUNAI, vai lá e intima uma das principais lideranças que a gente tem hoje para fazer um negócio desse, assim, parece que, que isso não, não é de verdade. Assim. Parece que primeiro de abril é uma brincadeira. Assim. Como que a FUNAI, que deveria entender, por exemplo, o, o, o genocídio, é, a, as invasões e etc., não protege, né? não cumpre o papel legal dela.
1: É, uma pena, né? As pessoas têm que compreender que assim isso é o resultado de vários retrocessos que estão acontecendo no nosso país né então isso é, é mais um, um problema que a gente tem que lidar né a Funai ela, ela sempre foi o um, um patinho feio da administração pública no nosso país isso não é o um mérito do atual contexto político de quem está aí né mesmo os governos que passaram, né, durante décadas, né, a FUNAI é originária do SPI, um algo criado em 1910, né, a FUNAI foi instituída em 1960, na década de 60, em 1967, salvo engano, até agora e é, teve alguns retrocessos, né, durante esse é, desde quando foi implementada essa política de Estado e teve alguns alguns processos importantes como por exemplo a política do não contato inegavelmente se é, essa política do não contato implementado e o Brasil vale a pena ressaltar ele foi uma referência mundial principalmente na América Latina perdeu esse posto óbvio assim como tantas outras questões né e isso foi fundamental e vital literalmente vital para esses índios isolados né porque tinha um Estado ali eles são tutelados do Estado a FUNAI tem um poder de, de tutela desses indígenas, como eu falei. Uma coisa é nós, eu, Sônia e tantos outros, chegar e falar, e denunciar, e sim, tudo. Nós sabemos do que nós queremos. E outras coisas são eles. Né? Então, precisa de uma atuação do Estado, precisa da proteção do Estado. E, assim, a FUNAI, ela, não foi, ela foi instituída, primeiro, como órgão indianista federal, né? para cuidar das, das questões indígenas dentre as quais os direitos indígenas e aplicar a política indigenista no país então a partir do momento que a FUNAI chega e olha policial você tem que intimar essa índia aí porque ela está falando mal do governo isso é totalmente desconexo além da, da de vários parâmetros né, da lei de direitos humanos né do nosso país direito à livre expressão não importa, nós estamos num país democrático, né? Além de ser totalmente algo assim. E também demonstra que é, o loteamento dos órgãos do governo, que não é só a FUNAI, né? Nós estamos vendo isso com todos os órgãos do governo. Do Supremo, ah, sei lá.
0: Ao é Ministério da Saúde, enfim.
1: Todos os órgãos. São os loteamentos né, ideológicos, enfim dos órgãos né, em prol de uma causa né,
0: que não faz tanto sentido,
1: que não faz sentido, exatamente, então a pessoa que fez isso, é, é que autorizou isso, são autoridades da, da, da FUNAI, né? são diretores, são presidentes da FUNAI, que o presidente da FUNAI que convalida isso, e aí você vai ver, são pessoal que não tem absolutamente nada a ver com o meio né? são o próprio presidente da FUNAI é um, é um delegado de polícia federal.
0: É, era isso que eu ia te perguntar. As pessoas da FUNAI, elas entendem alguma coisa sobre sobre população indígena?
1: É, os diretores são também policiais federais e outros, né, tinha, até bem pouco tempo, tinha inclusive um missionário que coordenava o setor de indígenas isolados. Mas, assim, a FUNAI é, não é só composta por esse pessoal. Pena que é eles que mandam, né? mas o quadro técnico da FUNAI é extremamente profissional. São indigenistas, né, que eu, eu trabalhei na FUNAI como função comissionada por um tempo, e eu tenho orgulho de ter trabalhado com grandes indigenistas que trabalham na FUNAI. São técnicos, né, são profissionais do quadro do órgão. Então, Estão ali, independentemente de governo. Fazem parte do quadro. Mas, que infelizmente vem sendo protelado, muitos deles foram lesionados de suas funções porque eles não concordavam né, com essa metodologia implementada na FUNAI. E esse é o resultado, o órgão sendo loteado né, para é, alguém, ah, não, falou mal do meu governo, manda a Polícia Federal lá atrás dele, por favor.
0: É. Pois é, é muito triste, assim, a gente, a gente tá gravando, né, é, no dia 1 de maio, então ontem, né, que foi sexta-feira, é, foi o dia em que aconteceu essa, essa intimação da Sônia Guajajara, né, por isso que é um assunto aí tão recente. Ontem, nas minhas redes sociais, só se falava disso, assim, aí eu percebo que eu tô na bolha certa, né, então se toda a minha bolha está indignada com isso é porque estamos, estamos no caminho certo, né.
1: Exatamente. E tem, não somente, a, só complementando, não somente a, a, a Sônia, né? Mas também o parente Amir Surui, que é um indígena suruí de Rondônia, né?
0: O Almir Suruí é fantástico.
1: Uma liderança antiga do movimento indígena, alguém totalmente comprometido com questão ambiental também, é uma liderança que todos nós respeitamos. É, pelo menos, ele publicou em redes sociais de que ele foi também intimado pela Polícia Federal. Todos os indígenas comprometidos hoje com a questão dos seus direitos mesmo, né? sobretudo com a questão ambiental, né? o nosso questionamento com a questão ambiental, nossas terras, com certeza assim, em algum momento o pessoal vão falar mal do governo. Aí, ah, ok, manda a cartinha da Polícia Federal para ele também.
0: Pois é, pois é. Assim, você falou do Almir Suruí, eu admiro o trabalho dele, todo o trabalho de... de... Enfim, defesa da terra mesmo, de, de denunciar as invasões e tal. Não sabia que ele também tinha sido intimado. Que absurdo, né?
1: É, eu vi na, nas redes sociais, no, né, nos grupos de, de comunicação do movimento indígena, que ele também foi, foi é, intimado. Agora, eu não sei exatamente relacionado a quê, né?
0: É, aí, agora, voltando um pouquinho para o tema de saúde, porque, assim, é, a gente do Facilitando tem chamado vocês, lideranças indígenas, porque é o lugar de fala, né? É, não é meu lugar de fala, eu poderia chamar alguém que estuda saúde indígena, mas ninguém conhece o assunto como vocês, né? É... Como que é, principalmente para os povos isolados, Assim, aqui a gente já teve conversas que é, outras lideranças falaram que os medicamentos vêm da, da terra, tem as, as, os rituais que a gente apelidou de pagelança, né? eu descobri que esse foi um nome que a gente branco deu para pro, os rituais, como que são essas questões de, de saúde, principalmente e aí eu falo do Vale do Javari porque vocês estão é, longe, estão né? aí no meio da, da floresta, né? então estão tão longe dos, dos grandes centros, de um hospital, sei lá.
1: Olha, a, a floresta amazônica, é, quando o pessoal fala aquela famosa retórica, é até um clichê, né? Ela é rica, ela é rica, tem várias riquezas, dentre as quais é, conhecimentos que ninguém no mundo ainda, ainda detém. Né? E os povos indígenas, eles moram nesses ambientes, né? Então, para quem mora, quem habita, quem conhece esses ambientes, ele tem lá suas formas de sobreviver. É óbvio, algo óbvio, né? Ninguém passa séculos morando no interior dessas terras, desse, de, desse ambiente como a Amazônia, sem saber sair, se localizar e sobreviver ali, literalmente, né? Então, partindo do conhecimento que... Eu, eu não, não sou um grande conhecedor de ervas medicinais ou da saúde na aldeia, mas eu falava da experiência da minha infância, por exemplo. né? Então, tudo que nós precisávamos, antes da FUNAI chegar lá em 1976, a gente é, era tratado com o que a floresta é, oferecia. Então, todos já... Tem, tem remédio para dor de cabeça, tem remédio para diarreia, tem remédio para dores lá, tem remédio, tem vários tipos de remédio, inclusive para coisas muito mais sérias, como, por exemplo, é, o, a picada de cobra, a depender do tempo e tal, e quem tivesse, tivesse esse conhecimento. Então, assim, durante séculos a gente conseguiu sobreviver com o com que a, a própria a floresta oferecia. E a gente tem, né? Tem, tem indígenas especializados. Assim como tem os enfermeiros, o técnico de enfermagem, o médico, lá nos indígenas também tem esses especialistas. Nem todos também dominam isso, não. Né? Ninguém vai sair tomando chá aleatório, não vão se envenenar. Então, a quantidade certa, no tempo certo, né? tudo isso tem lá também o pessoal, que é a medicina tradicional chamada, né? Então, a gente tem tem as rezas também, tem a parte do, da a questão espiritual conciliada com a parte mesmo fármaco da, da selva, né? a do chá, que seja, da raiz, que seja, da fruta, que seja.
0: E, às vezes, essas coisas são associadas, a reza, à parte espiritual, com esses essas ervas medicinais?
1: Também, totalmente. Lá tem, tem pessoas que estão tão muito doentes, é tão, tão doente, você vê e o, a pessoa, vamos dizer assim, é, o, o pajé na aldeia olha para ela e fala, olha, ela não tem nenhuma doença não, ela tem uma doença espiritual que isso reflete no físico dela, está sentindo dor, não sei aonde, mas não tem nada a ver de remédio, ela tem que ser tratada com uma, vamos dizer, associação ou não de remédio com a parte espiritual, entendeu? E o cara chega lá e reza, olha só, e trata ele, ele já... É bem possível, nós acreditamos nessa parte, né? A doença, ela não é só física, tem também, né? Algo óbvio que de vocês, não tem um psicólogo, não tem um psicanalista, sei lá, né? Se o cara vai lá, não, tô doente, tô não sei o quê, aí você tem um bocado de dores, e aí chega lá o psicanalista, ou sei lá, o psicólogo chegou não, isso é relacionado, sei lá, a estresse, não sei o quê, você tá sentado demais olhando para... frente.
0: Ai, meu estômago tá doendo porque eu tô muito estressado, por exemplo. É o mesmo
1: procedimento lá na floresta, né? Com outros viés, né? Com outras concepções religiosas, cosmológicas, né? Algo ali daquela vivência, né? Então, por exemplo, eu já vi indígenas que saíram removidos da aldeia para serem tratados nos hospitais, né? Levado pela CESAI ou pela Funai, e ele voltar doente, e o pajé falou: Olha. Como os brancos já trataram ele, deram remédio, não viram nada, agora eu vou tratar do meu jeito aqui. E ele fica melhor na aldeia. Tem casos assim, entendeu? Ele ser tratado lá na aldeia mesmo, né? Eu, por exemplo, um período que eu passo na cidade, que a gente come tudo quanto é porcaria. Eita, coma um monte de lixo. Quando eu chego lá, ele chega, cara, você tem que melhorar, você tem que se desintoxicar, e a gente fica tomando chá lá dentro. É o que chamam de injeção de sapo também, né? que é a, do, que a gente aplica, né? no, no marubo usa né? injeção de sapo, o um termo de injeção de sapo é o que vocês vão entender, lá para nós é outra história, mas é, são formas de tratamento de, da pessoa e eu me sinto muito bem, né? eu chego lá com sono para caramba, preguiçosão, né? E o marubo ele acorda cedo, 5 horas da manhã, tem que ir para o mato, tem que caçar, então você tem que estar super ativo. Quem está na cidade, que fica lá assistindo novela, a porcaria do Big Brother, né? não sei o quê, o filme, Netflix, não sei das quantas, tem a geladeira com as coisas, o freezer, não sei das quantas, tem a, a porcaria da, 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 do mercadinho da esquina, que você vai... tudo na sua barba ali, né, pertinho, lá não, você tem que caçar, você tem que ralar para você ter caça, você tem que andar quilômetros para caçar, senão você morre de fome, imagina você também, né? só você chegar lá e ver a caça, ah, que interessante, me mata, eu estou aqui para você, ah, não é assim também.
0: Não, assim, eu nunca cacei, mas eu imagino que seja desse jeito, né?
1: é. Então, o cara que sai da cidade para a aldeia, ele vai passar fome, porque ele está cansadão, pesadão, não consegue correr, o cara não tem... Entendeu? A cobra pode picar você lá e você não saber se defender ali, entendeu? Então, a gente tem que passar por um processo de adaptação à aldeia mesmo. Nós, indígenas, marucos, chegando na aldeia, tem que passar por um processo de adaptação. Você fica lá uma semana tomando chá e toma a de sapo e você fica... A partir do momento que você vai se adaptando, você vai se integrando com eles. Eu mesmo, lá na minha família, com meus tios, com minha irmã, com meus irmãos. Eu chego lá, né, e falo, ixi, véio, aí vem aquele cara da cidade buchudão para cá de novo. Entendeu? E é isso. né Então, é, são formas da gente se adaptar ao território. Né? Assim como também a gente, quando sai para a cidade, a gente tem que se adaptar também. Na cidade, que é outra, né? Outra selva, né? Aí em São Paulo, selva de pedra. Eu tive aí, nossa senhora
0: é assustador, né? Assim, eu sou nascida e criada aqui, então para mim é natural, assim, esse monte de prédio.
1: Eu tive na tua cidade, aí nossa, é uma cidade muito complicada. Aí vi uma selva de pedra, literalmente.
0: Pois é, pois é, é, é assustador, principalmente para quem vem da Amazônia, né? Assim, eu infelizmente não conheço a Amazônia tenho muita vontade de conhecer, porque, enfim, é, é um lugar maravilhoso, muito rico, e enfim, é, natureza, né? É, Para a gente que é de São Paulo, a gente esquece que árvore é importante, né? Então, na Amazônia tem, enfim, é, é um lugar que eu quero conhecer e, e me tira uma dúvida, que agora você estava falando, por exemplo, do pajé, né? Existe é, o Regis Guajajara falou, por exemplo, que a avó dele é curandeira. É, isso é um dom? Alguém é, é passado de geração para geração? Alguém fala assim: quero ser pajé. Como que funciona?
1: Olha, isso é muito depende de povo, né? Varia de um povo para outro, né? Como eu já falei, todos os não são iguais, né? Não adianta você comparar o Pataxó com o Marubo, por exemplo. Não sei falar a língua do parente, a cultura do parente, não dá a menor ideia. Então, assim, varia de povo para povo. Então, o que o Regis falou para você não é o mesmo para mim, com certeza. Então, por exemplo, é, a gente tem uma educação oral, então todos os velhos, né? Um, eles passam esse conhecimento para as novas gerações. Então, por exemplo, é, para alguém dominar esse conhecimento de fármaco do mato, né, ele é repassado pelo, pelos velhos. Eles escolhem, é claro que eles sabem, né, o protocolo de seleção é o mesmo de vocês aí fora. Então, tipo assim, olha, ele sabe que aquele cara tem vocação para ser um bom curandeiro. Entendeu? Aí ele chama aqui, ó, vem cá, sei que tu se interessa por isso, tu gosta disso, tu tem vocação para isso, vamos lá no mapa comigo. Olha aqui, essa folha serve para isso, essa semente serve para aquilo, aquela raiz serve para aquilo. E olha, isso determinadas regiões, terra alta, terra baixa, vásia, região de várzea E aí ele vai ensinando para o cara. Né? E aí é como mesmo que vocês aprendem na faculdade aí fora, né? nem todos né, tem vocação para ser, sei lá, médico. Né, nem todos têm vocação para ser, sei lá, mecânico, não sei, né? E aí, conforme essa, essa seleção natural, vamos dizer assim, eles vão, vão explicando, né? Então, aquele cara passa por esse teste e é um conhecimento que você não é só um ano, dois anos, não, tá? É, é a vida inteira, a vida inteira. Então, o cara sabe tratar isso. E aí, vale a pena ressaltar também que são essas doenças do mato, que nós chamamos de doença nossa, né? Porque não adianta você, por exemplo, querer tratar com esse remédio do mato a malária. Se você não tiver o remédio próprio da malária, você não vai tratar ela nunca. Nós vamos morrer lá dentro do mato. Né? A hepatite, né? que é uma doença que foi introduzida do branco né? lá para a gente. Não adianta ter que tratar a hepatite. coronavírus, se não tiver a tal de vacina,
0: não adianta a gente fazer chá e tudo.
1: Não vai, não vai melhorar.
0: Né? E quais que são as principais doenças, essas doenças do mato, assim, tanto vocês quanto os povos isolados, assim, se você souber falar? Olha, tem tem doenças espirituais
1: que são do, que atacam o nosso fi, o físico, a parte física, tanto quanto doenças ruins, né, trazida por, pelo branco, para o nosso meio, né? Por exemplo, lá, lá nós temos uma, uma, uma tipo de doença, uma das mais temidas, que a gente chama de tantas nacá que é como se fosse o derrame nos lábios, né? Os lábios ficou como a, sei lá, fica um torto assim, sei lá. É. E existe reza específica para fazer um tratamento, né? Um chá específico, uma conciliação de uma reza espiritual com um chá, por exemplo, lá na aldeia. E a pessoa fica boa, dependendo do profissional, né? Assim como tem médicos ruins, enfermeiros ruins, tem tem gente lá assim também. Mas <risos> mas enfim acontece então assim, erros médicos <risos> isso foi bom mas assim, é tratado lá na, lá na, na aldeia mesmo né por, por exemplo a, a, a tal, da bendita diarreia, isso é em todas as, todas as populações eu acho, isso é uma praga né lá do índio da Amazônia sei lá, o pessoal no deserto do Saara deve pegar também cada um tem as formas de tratar isso lá. Né? E o cortes, né? também cortes. Você, é muito comum a gente levar cortes né? de facão, de machado, que seja, sei lá, uma queda, furou o pé, né? numa caçada, etc. E tal. Então, você tem que estar lá, tratar lá erva, ervas medicinais é, para não infeccionar, para sarar né? o ferimento. É, é muito mais... É, de enfermidades correlacionadas àquele contexto geográfico, né, daquele ambiente. E, a partir do momento que, como eu já falei, entre outras doenças que não tem nada a ver, aí a gente depende do postinho mesmo. Né? Vai lá no postinho e trata. E... Agora, tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, se assim, antes o cara tinha entrado no mato atrás de uma, uma folha para fazer o chá, né? e é muito chato, Aí ele falou, para que, que eu vou atrás de folha? Se lá, na, lá no postinho tem uma de pirona, eu chego lá só pego a enfermeira e me dá. Entendeu? Então, tem esses, esses dilemas lá.
0: Eu acho que quando você fala que é bom e ruim, vai perdendo um pouco da medicina tradicional, né? da coisa que vai passando de geração em geração.
1: Exatamente. Então, por exemplo, tem muitos jovens com 16, 17 anos que ele prefere, ele prefere ir atrás da... Da, do remédio do posto, né?
0: Uhum. Porque resolve mais rápido, talvez, né? E, e, e uma pergunta, assim, que, que, que ocorreu pra gente, né, principalmente pensando nos povos nos povos isolados, né, você falou que eles nem sabem, assim, de coisas que a gente tem, tipo celular, computador, etc, é, lá, lá vocês têm o, o rádio, né, mas vocês sentem falta, você percebe que as pessoas é, sentem falta de coisas que a gente tem aqui, ou vive-se muito bem do jeito que se vive, se vivia, desde antes da, da, da modernidade, da tecnologia? É,
1: os índios eles não estão totalmente desconexos desse mundo aqui fora, né? Eu tenho um celular e eu chegando lá na aldeia, eu coloco lá no gerador de energia solar o mecânico e ouço lá a minha música do Bob Marley, lá no mato, no Vale do Javari na minha aldeia.
0: Aham, uhum, sim, sim. A gente já falou sobre isso aqui, que está tudo bem, é, índio ter, te, ter telefone Ter computador A gente já desconstruiu isso aqui no Facilitando
1: Vale a pena sempre trabalhar isso né? Porque a ideia que se tem é que o índio Ele tem que pegar uma peninha atrás
0: Exato, usar um cocar
1: Nossa, eu acho muito ridículo de dia do índio Onde as, as professoras Vamos usar, é porque assim Usa a porra de uma pena, das coisas Se pinta no rosto Eu não preciso usar o trambolho na, na minha cabeça Para me dizer que eu sou índio Entende? Então, assim, e as pessoas têm que compreender isso. Ah, não, porque ele usa um celular, ele é menos índio, ele não é mais índio. Existe isso, é uma visão patética, preconceituosa, né? A respeito disso. Agora, o chinês que vem da China chegar, ele é brasileiro, agora ele não é mais chinês. Né? O americano é mais americano, ele chegou no Brasil agora.
0: Eu que tenho um celular chinês, sou menos brasileira do que, do que, sei lá, alguém que não tem um celular chinês, não sei.
1: Não, alguém que é com carazinha, né? Eu já vi, o pessoal fala para mim, você deve ser algum peruano, você é peruano, ou você é algum japonês, mas você não é índio, porque você fala muito bem o português, então você não é índio, né? Olha... É, entende é não então você enfim é o que a gente vive nesse mundo real a realidade do
0: é a, é a, a dificuldade de quebrar esse preconceito e esse estereótipo que tem de que índio é aquela é aquela imagem do, que o Google mostra quando você procura índio aparece o povo no Xingu ou enfim né aquilo é índio se não for aquilo não é índio
1: é, então eu tô com um trambolho aqui iPad da Apple, eu tô com um trambolho ali da da ali, um computador que eu uso, tá bom pessoal? Não é a flecha, eu sei me comunicar aquele trambolho ali, eu não como esse trambolho aqui e tá tudo bem. Então lá no mato a gente consegue conciliar isso. É claro que não é padrão para todas as aldeias, né? Então por exemplo ali você tá lá no aldeia naquele silêncio da aldeia o cara coloca um trambolho no aparelho de som, um brega, entende? Aí, é claro que há problemas. O chefe da aldeia, o representante, as autoridades indígenas lá falaram, olha, eu quero que você desligue isso aí porque você está me incomodando, né? Então, tipo, passei aqui, é, então, por favor, desliga esse trambolho e tudo. Então, tem que essas coisas que a gente não gosta e é questão de convivência, né? Então, é, e tem aldeias que não tem nada disso, prefiram, eles preferem não ter, né? Então, tem um D é que, olha, beleza, eu sei que tem um celular, eu sei que tem o, o aparelho de som, eu sei que tem todas essas conquilharias de novidade, mas eu prefiro viver no meu do que trazer isso. Tem também, lá no Vale de Avari, né? Então, você vê um carinha lá, a novela da Globo, o Big Brother, lá no meio da Amazônia, com um motorzinho gerador lá, ele deu a vida para comprar aquela, aquela gasolina para funcionar, e tem um carinha lá que não está nem aí, né, sem televisão e tudo. A minha família, por exemplo, não tem nada aí de. Né? A única coisa que eles compram lá fora, que eles gostam, né, que lá, lá a gente tem um próprio, fabricado na aldeia, mas né, é, não salga tanto o sal, por exemplo. Então, para de comprar o sal, e outras coisas mais úteis, né? O, o, o azol, né? Para pescar, tem muito mais né, a rede, né? Que nós não. É, a rede, então essas coisas mais úteis na aldeia, eles compram, né? Mas isso não é meu padrão. Varia de várias aldeias da minha região também de povo, para cada povo. Os Marília na minha região, por exemplo, eles gostam muito do forró. Então, você vai chegar na aldeia deles ouvindo
0: forró, é...
1: o brega, né? Na região amazônica o pessoal gosta de brega.
0: Então, tem grana para comprar, por que não? É, então... E, e eu acho, acho legal trazer isso, assim. Essa pergunta foi mais uma provocação no sentido de que, tipo assim, voltando para aquilo, está tudo bem você ser indígena e, e, e... De celular, né? No dia 19, o Ricardo Salles colocou lá sobre a tribo do iPhone, né? No, no, no Instagram dele, é, tanto a Manayé quanto o Regis Guajajara falaram pra gente aqui, que são da tribo do iPhone e tá tudo bem sobre isso, né, assim, já, já ironizando, é, e a gente reforça aqui que tá tudo bem, e que também tá tudo bem se você não quiser, né, os povos isolados, eles nem fazem ideia de tudo isso que a gente tem, e eles provavelmente vivem muito bem, obrigado, né, a vidinha deles lá. É, Beto, eu queria muito, muito te agradecer, assim, toda a aula que você deu pra gente, né, não só sobre saúde, mas é, vo volto a, a falar para quem tá ouvindo a gente que saúde indígena é muito além da saúde que a gente conhece, é muito além de, de médico, de remédio, é... é preservação ambiental, a demarcação de terra, a gente tem trazido isso nos episódios para ficar cada vez mais claro, né, e aí enfim, passo a palavra para você, se você quiser deixar um recado final, falar alguma coisa o espaço é seu
1: eu, eu quero agradecer primeiramente a oportunidade, né para mim é um prazer, todos os meios de comunicação, não importa a grande mídia, que nem a Globo lá através de Falas da Terra, como também as comunicações alternativas é, da gente ter um espaço de explicar, de tentar é, repassar para a comunidade de forma geral, né, para os seus ouvintes e outras pessoas que aleatoriamente possam nos ver, né, a nossa conversa pela internet e saber, né, qual a importância dos indisolvidos hoje no nosso país, que nós temos a responsabilidade de proteger eles hoje numa Funai capenga, todos nós temos a responsabilidade de é, proteger eles, são brasileiros como nós, né? Assim como todos os índios são brasileiros, eu tenho orgulho de ser brasileiro, né? Ah, porque o índio está lá na terra dele, ele quer ficar isolado. As terras indígenas são é muita terra para pouco índio, né? As terras são as terras indígenas são um principal patrimônio, né? Um principal patrimônio do nosso país, né? Parte dessas terras ainda estão intactas. Num contexto onde o Brasil assume assume compromissos internacionais né, para a questão de mudanças climáticas, as terras indígenas estão tá aí, é um patrimônio do país, literalmente patrimônio do país, está lá, é um patrimônio, lá na Secretaria de Patrimônio do Governo Federal, estão lá todas registradas, né, são patrimônios do Brasil. né Então, elas têm que permanecer intactas, os índios têm que contribuir demais, sobretudo com a questão ambiental no nosso país, né não por acaso nós estamos brigando aí, olha, proteja as terras indígenas, proteja as terras indígenas, e isso é um patrimônio de todos nós brasileiros. Assim como nós, indígenas, somos brasileiros, né? Todos nós, independente Assim como tem um negro né, Descendente dos africanos Que moram entre a gente São co-irmãos nossos Os índios também ah, Muito antes né, é, de, dos portugueses chegarem A gente já estava aqui Como foi apresentado no início do programa né?
0: Eu acho que os, os índios São os, os mais brasileiros Os brasileiros né? Vocês já estavam aqui Antes do que chamaram de descobrimento que não foi descobrimento, foi invasão
1: Exatamente né? eu descobri que quando os primeiros portugueses chegaram aqui, além de ser a coja, né, todo mundo vieram de algum, porque fizeram alguma besteira lá na Europa e te jogaram para cá, então esses são é nosso, nossos ancestrais, imagina, só o que não prestava lá, chegaram aqui e aí, olha só por, por décadas como não havia essa, essa interação de Portugal direto com o Brasil na época por décadas, não se tinha mulheres aqui brancas, assim, com facilidade quem eles recorriu? eram as Índias. Então, todo mundo é índio no Brasil. No fundo, todo mundo é índio no Brasil. A nossa origem é vinculada aos índios. Né? E aí, hoje, não. É porque ele é menos índio. Entendeu? O ministro, né? Ó, os índios do iPhone, é o que nós temos hoje. para <risos> hoje né? Enfim, dizer a cada um de vocês né, que nós temos interesse de contribuir, temos de, de, de estar e fazer com que esse país seja grande. Né? É isso que nos torna brasileiros, né? Então, essa é a minha apresentação final.
0: Perfeito, Beto. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Facilitando a Saúde. Eu tenho certeza que ele te ajudou a descomplicar algum tema ou, então, a aprender sobre alguma coisa que você nem sabia que era complicado. Toda sexta-feira, a gente volta trazendo conteúdos de qualidade para facilitar a sua relação com a sua saúde e também com a doença no momento em que ela aparecer. Você pode falar com a gente através dos endereços que estão aqui na descrição do episódio. Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil!